0: Yes, komt u weer aan een nieuwe podcast. En uh, dit keer gaat hij over het uh, schrijven van een boek. Uh, ik las uh, namelijk vanmorgen dat het uh, uh, van de week uh, boekenweek is. En uh, <laughs> nou heb ik niet het boekenweek uh, uh, geschreven, maar ik heb wel mijn eigen boek uh, geschreven. Um, die het eigenlijk, uh, zeker gezien de feiten die je straks gaat, uh, gaat delen, best heel aardig uh, goed doet. En er worden mij heel veel vragen en heel vaak vragen gesteld over het schrijven van een boek. Dus ik denk: nou, wat een beter moment dan een podcast opnemen over het schrijven van een boek en natuurlijk ook het uitbrengen en het hoe heet het verkopen van een boek dan nu. Dus ben je er klaar voor? Hoop oh, wacht even, want ik loop in de polder. Maar ik heb zelfs mijn fluitje meegenomen. Daar gaat hij. De Kick-Ass Business Coaching Podcast. Met boeiende tips voor een bloeiende praktijk. Ja, dat boek. Weet je, ik denk dat als ik aan mijn klanten zou vragen... wat er hoog op hun bucketlijst staat... dan is het toch wel het het schrijven van een boek... en uitbrengen van een boek. En ik vind dat er heel veel mythes ontstaan... bestaan over de kracht van het schrijven van een boek... en wat de waarde er nou werkelijk van is. En dat er ook... Weinig wordt gesproken over de realiteit uh, van dat uh, boek. En uh, daarom dacht ik, uh, daar moet uh, 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 ik maar eens een keer een podcast aan Waarbij heel belangrijk is, het is slechts mijn waarheid. Het is slechts mijn beleving. Uh, uh, Ik ben nergens de expert. Ik ik, uh, som alleen op wat ik zie gebeuren. uh, Bij mezelf, maar ook bij mensen... Uh, die ik coach, die een boek hebben geschreven. Mensen die ik ken, die een boek hebben uh, geschreven. En daarna heb ik er wat, daarnaast heb ik er wat statistieken op uh, naast uh, geslagen. Nee, dat is niet, uh, niet, niet naastgeslagen. Nou, ik weet niet eens wat ik zeg. Uh, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Uh, en wat uh, misschien ook leuk is om te vertellen uh, in deze. Voordat je nu denkt dat je, nou, waarschijnlijk weer een half uurtje of zo gaat luisteren. iemand die denkt, oh, die moet ook eens wat over uh, roepen. Ik heb een, um, een jaarprogramma gevolgd bij Larry Widget. En hij is uh, een van de uh, grootste uh, uh, bestseelschrijvers in Amerika. En een groot deel van het programma bestond inderdaad ook uit... uh, Hoe schrijf je nou een boek? Wat is nou de waarheid achter uh, boeken? En uh, eigenlijk wil ik met deze podcast je aan de ene kant misschien wel ontzettend inspireren... omdat ik je aangeef uh, met wat ik je vertel... dat het voor jou perfecte timing is om er nu aan te beginnen. En ik weet zeker dat er ook een aantal mensen uh, gedesillusioneerd uh, zullen zijn... uh, na het uh, beluisteren van deze podcast. Omdat ik durf te zeggen dat 80%, nou misschien eigenlijk wel 90% van de mensen... die het voornemen hebben om een uh, boek te schrijven... of de wens hebben om een uh, boek te schrijven... dat in mijn ogen beter niet kunnen doen... Uh, Als ze dat doen ter promotie van hun uh, business. Als je nou zegt, het maakt niet uit wat het kost. Ik hoef er ook echt geen euro aan te verdienen. Uh, Natuurlijk snap ik dat het geen marketing uh, tool is voor mij in deze fase. Maar het is gewoon iets waar ik echt van droom Mijn naam op een cover uh, uh, van een boek wat bij mij in mijn uh, boekenkast staat. En mijn moeder zal zo trots zijn als ik het uh, kan laten zien. Dan absoluut doen. Maar uh, ik zie echt veel mensen in de valkuil uh, trappen. Dat dat ze denken dat als je maar een boek hebt geschreven. Dat dan je business uh, zo'n beetje vanzelf uh, zal gaan. Nou waar ik het in deze podcast over ga hebben. Ja en let op ik heb zelfs een soort van huiswerk gemaakt. Ik heb me een beetje voorbereid. Ik ga het onder andere hebben over het uh, verdienmodel. Van een uh, boek. Uh, daarnaast ga ik het hebben over uh, dat ik geloof dat uh, uh, meer dan de helft van de boeken die geschreven wordt. En met name he, de, de businessboeken die ik zie ongelooflijk saai is, zijn. Van een, van een saaie titel tot een saaie uh, uh, inhoud tot een uh, saaie achterflap. Uh, nou, als we het dan juist doen als verdienmodel is dat mogelijk niet helemaal handig om het zomaar eens uh, te zeggen. Uh, uh, ik ga iets vertellen over de inhoud. Um, Nee, dus, dus, dus de, 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 de kern van wat je wil brengen met je boek. Uh, ik ga je iets vertellen over wat nou eigenlijk het juiste moment is. Uh, als het gaat om het schrijven van een boek. Uh, iets over de promotie van dat boek. Uh, iets over de marketing. Dat past natuurlijk eigenlijk een beetje bij uh, de promotie. En uh, iets over de tijd. En wat ik net ook nog zit te bedenken. En dan begin ik daar eigenlijk maar gelijk als eerste mee. Want anders vergeet ik dat. staat namelijk niet op mijn uh, lijstje. Uh, is... Uh, Geef je het nou uit in eigen beheer of uh, ga je er een uitgever uh, voor zoeken en laat ik die nou eens als eerste uh, pakken. Nou, uh, Het is eigenlijk best wel heel grappig, want uh, ik had uh, gisteren in, uh, mijn master, uh, in een masterclass van mijn betaalde groepen, heb ik het gehad over uh, Clubhouse. En dat mij vaak wordt gevraagd met wie denk jij dat ik het beste een room samen kan hosten. En uh, waarop ik altijd zeg, als je echt iets wil, moet gewoon op eigen kracht doen. En niet wachten tot een ander meegaat in jouw uh, idee. Weet je, het, het is natuurlijk hartstikke cool om een clubhouse room met iemand samen te hosten. Want het is minder eng en, en uh, het kan ook wel heel gezellig zijn. Maar jongens, zullen we allemaal niet zo ingewikkeld doen. Uh, onze eerste webinar gaven we ook alleen. Onze eerste Facebook live hebben we ook alleen gegeven. Onze eerste podcast nemen we ook heel vaak alleen op. Waarom moeten we nou een clubhouse room uh, uh, ineens met iemand samen doen? Um, um, ...en vooral ook als die persoon niet voorhanden is. Dus op het moment dat jij zegt ik wil een clubhouse room doen... ...maar ik weet niet met wie samen, doe het dan alsjeblieft. Alleen op het moment dat jij echt het innige uh, uh, verlangen hebt... ...het burning desire om een boek uit te geven... ...wacht dan niet op een uitgever uh, alsjeblieft. En vooral ook omdat die rol van, rol van een uitgever natuurlijk een paar voordelen heeft. Allereerst hoef je natuurlijk uh, uh, er weinig tot niets voor te betalen... ...behalve in ieder geval uh, uh, je tijd... Um, want zij zorgen voor de uh, drukkosten en dergelijke, maar daar lever je ook ongelooflijk veel op uh, in. Uh, het eerste wat je, erop oplever, of wat je erop inlevert is in veel gevallen uh, je intellectuele eigendom. Hè. Dus het is echt dan hun boek, waarbij het niet meer jouw boek is. Uh, wat mij betreft verlies je als je het uitgeeft via een uh, uitgever, en zeker als je nog geen grote naam bent. Hè. Maar ik ga ervan uit dat als je uh, al een aantal bestsellers op je naam uh, hebt staan... Dat je dan ook niet naar deze podcast zit te luisteren. Omdat je dan natuurlijk begrijpt dat uitgevers voor jou in de rij staan. En dan is een hele andere ondernemers, ondernemers, onderhandelingspositie die je natuurlijk aanneemt. Uh, dus dat is heel anders. Maar zeker in het begin um, uh, zitten de contracten vaak zo waterdicht. Dat je eigenlijk uh, je, je werk, je kindje uh, overlevert aan iemand anders. Als je dat niet op de juiste manier uh, dicht uh, timmert. Uh, daarnaast hou je er... Sowieso bij een boek, zeker in eerste instantie, niet zo heel erg veel aan over. Maar met name ook als je het via een uitgever doet, uh, niet. En um, daarmee ver, verlies je ook een beetje uh, uh, de marketing tool... waar we het later over uh, gaan hebben van het schrijven van een boek. Dat is namelijk omdat ik het in eigen beheer uitgeef. Uh, um, um, kan ik hem natuurlijk voor de kostprijs uh, weggeven als dat mij uh, uitkomt. Op het moment dat ik het bij een uitgever uitgeeft, dan moet ik het mijn eigen boek eigenlijk kopen bij mijn uitgever. Natuurlijk krijg je daar wel een, een korting op. Maar ik hoor bedragen die soms drie tot vier keer hoger liggen dan uh, de prijs die ik uh, voor mijn boek uh, betaal. En ik kan dus heel makkelijk als relatiegeschenk of om ergens binnen te komen mijn boek weg te geven. En dan kost het dus maar een kwart van de prijs. Dan wanneer ik mijn eigen boek van een uitgever zou moeten kopen. Nou, Wat verder ook is als je het via een uitgever uh, doet. Los van het feit over. Hè, uh, is hij er voor jou überhaupt uh, te vinden. Um, uh, is het ook dat de promotie in heel veel gevallen uh, tegenvalt, er zijn natuurlijk echt wel een paar prachtige grote uitgevers en luister, uh, laat ik heel eerlijk zijn ik zou het ook wel heel cool vinden als Van Duren mij eens zou bellen en ze zeggen joh prins, moeten wij niet eens samen een boekje schrijven nou weet je, uh, ik heb ook een ego laat ik daar vooral niet al te ingewikkeld uh, over doen, maar uh, wat ik wel merk bij een aantal van mijn klanten die via een uitgever een boek hebben op de markt hebben gebracht weet je, uh, ze noemen het een paar keer in een aantal lijstjes en uh, het is uh, het, het, het verhoogt doe ik een beetje je expertstatus als je een bepaalde uitgeverij op je boek uh, hebt staan. Hè, op, 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 de, op de achterflap of iets dergelijks. Maar um, in de praktijk blijkt dat een uitgever niet zo heel erg veel moeite doet om jouw uh, boek voor jou te promoten. Uh, zeker in de fases waarbij, en jij als mijn luisteraar bent, maar waar ik zelf ook nog uh, ben, komt toch echt de verkoop... En de echte aantallen 9 van de 10 keer uit je eigen promotie die je daaromheen doet. En niet zozeer van de uitgever. Nou, een laatste dingetje waarom het via een uitgever wat uh, lastig is in mijn ogen... is omdat uh, ik een aantal klanten heb die het ook via een uitgever hebben gedaan... en die uiteindelijk geen enkel inzicht hebben in hoeveel boeken ze nou uiteindelijk hebben uh, verkocht. Uh, uh, een klant van mij heeft vorig jaar, ik meen mei haar boek uitgegeven... En uh, ik begreep van haar dat ze pas in december een tussenstand krijgt over hoeveel boeken ze nou daadwerkelijk verkocht heeft. Nou, als je nou al die tijd bloed, zweet en tranen hebt zitten um, zweten op het schrijven van dat boek. En je moet dan negen maanden wachten om erachter te komen um, hoeveel uh, exemplaren je nou uiteindelijk hebt uh, verkocht. Nou, dat is natuurlijk best wel een heel erg uh, uh, Triest dingetje, dat is voor mij wel. Uh, Ik heb uh, mijn boek in eigen beheer uh, uitgegeven. Ah, dat was omdat er niemand voor in de rij uh, stond. Laat ik daar ook uh, heel eerlijk uh, in zijn. Uh, Maar ik wilde het eigenlijk ook niet anders. Omdat ik het heel erg belangrijk vond dat het mijn boek werd met mijn taal. Ik wilde heel duidelijk invloed uitoefenen op... uh, hoe het geschreven werd, hoe het gedrukt werd, hoe de cover werd uh, gemaakt. En anders moet je dat soort dingen eigenlijk uh, vaak uh, overdragen. En met name ook die die punten als dat ik dacht van ja weet je, ik ik zie wat wat uitgeverijen voor anderen doen. Want we denken dan vaak, nou we zijn bij een uitgever, dan verkopen we het wel. Nou niets is daarin minder waar. Ze doen nog wel eens het, uh, hoe heet zo'n ding ook alweer, het lanceringsfeestje voor je organiseren. Uh, Maar zelfs dat blijft nog wel eens achterwege en verder dan dat komt het niet. Dus ik heb zelf mijn eigen boek uh, gedrukt, laten drukken. Nou, uh, wat ik natuurlijk als eerste hoor altijd uh, uh, en en let erop als jij ook degene bent die dit door mijn verhaal heen al gedacht uh, heeft. Is ja, jij hebt makkelijk kletsen. Jij hebt het geld om het boek te laten drukken. Uh, uh, En uh, ja, dat is zo. En... Het zegt ook iets over jou als je je gelijk achter dat excuus uh, verschuilt en niet gaat denken in uh, mogelijkheden en uh, oplossingen. Uh, Terwijl ik uh, deze podcast aan het opnemen ben, wordt het boek gedrukt van uh, Mijn Kwaad Bloed. Melissa die 25 is en uh, in haar terminale fase zit van uh, leukemie... En uh, zij heeft een boek geschreven uh, met behulp van crowdfunding. Dus ik heb uh, uh, ook onder andere 50 van haar boeken gekocht. En uh, zoiets zou jij ook kunnen doen. Dus op het moment dat je zegt: Ja, duh, ik wil wel een boek schrijven, maar uh, uh, ik heb geen geld om het zelf uit te brengen. Ga dan, hoe heet zoiets? nadenken over wat je kunt doen om dat te verzinnen. Je kunt er sponsoren voor uh, zoeken. Oh wat, ik geloof mijn hond kwijt. Uh, je kunt er sponsoren voor zoeken, uh, je kunt het alvast in de voorverkoop uh, uh, doen um, uh, en zo zijn er heel veel andere manieren die maken dat, uh, kom Harry, kom, dat je je boek alvast kunt uh, laten drukken en laten ontwikkelen. Zelfs uh, zonder dat je daar op dit moment het geld voor hebt en eigenlijk Uh, sla ik daarmee een hele gave brug naar uh, wat de kern is van deze podcast. En dat is dus inderdaad wat ik eerder ook al zei, dat ik geloof dat uh, 90 tot 35 procent, ik weet niet eens welk cijfer ik net uh, noemde, van de mensen uh, op het verkeerde moment, dat wil zeggen te vroeg, een boek wil uh, lanceren. Want op het moment dat je zegt, ja weet je, je kan het wel in de voorverkoop doen, maar dan koopt mijn moeder koopt er één, mijn beste vriendin doet die gek en die koopt er ook nog uh, twee. Maar daar blijft het hoogstwaarschijnlijk uh, wel bij. Harry! Um, dat betekent dus ook dat je niet genoeg geld zult hebben om het te kunnen voorfinancieren. Uh, en dat, dat je dus überhaupt te weinig volgers hebt om een, uh, een boek met een gezonde toekomst... en een gezonde verkoop, uh, verkoopcijfers op de markt uh, te brengen. En um, dat is dus echt heel erg belangrijk. Even voor jou en mijn uh, uh, beeldvorming. Volgens mij heeft het hele proces van het schrijven van het boek... En het opmaken en dergelijke, bij mij iets van 6.000 euro uh, uh, gekost. En uh, ik zou eens even moeten kijken, ja volgens mij zaten daar ook al uh, de eerste... ...gedrukte exemplaren in. Dat had ik eigenlijk eventjes voor moeten uh, bereiden. Uh, dat ben ik uh, helaas uh, vergeten. Maar ik zal proberen om via de, uh, de tekst die ik bij deze podcast zet... daar ...dat daar nog eventjes te vermelden... ...zodat je een beetje weet over welke aantallen uh, ik het heb. En wat ik natuurlijk zelf altijd zeg... ...is uh, stel bijvoorbeeld jouw traject kost, weet ik veel, 1000 euro. Um, uh, en je wil heel graag dat boek. Nou, ik kom net met een bedrag van uh, 6000 euro. Dus je zegt ik wil niet iets aan, van crowdfunding doen... ...of niet iets met een voorverkoop... ...of niet iets met... Uh, uh, Dat betekent dus gewoon dat je binnen nu en x maanden op zoek moet naar zes extra klanten. Om daarmee je boek te kunnen financieren. En als dat een opgave is, schrijf dan alsjeblieft op dit moment geen boek. Want dan zal geen hond het uiteindelijk kopen. En dat is niet aardig wat ik daarmee uh, zeg. Maar het is wel de waarheid. Ik heb wat statistieken uh, opgezocht. En het blijkt dat uh, 50% van de verkoop van het aantal boeken... ...wordt gerealiseerd door 2% van het aanbod van de boeken. Dus stel bijvoorbeeld er worden duizend boeken op de markt gebracht ieder jaar. 50% van de totale boekenverkoop gaat naar 20 titels. Dat geeft wel aan dat 980 boeken bij elkaar die andere 50% vormen. En... Dat geeft dus ook al aan uh, hoe dramatisch de boekverkoop is. Wat ik heb uh, begrepen en ik heb natuurlijk in dat programma uh, gezeten. En daar zaten veel mensen die hun eerste boek ook al hadden uh, geschreven. En ook allemaal op het verkeerde moment, jongens. Dus ik ik roep dit echt niet zomaar. uh, Het is niet iets wat ik uit de kast trek, iets wat ik heb bedacht. uh, Iets wat uit mijn mindset is uh, ontsprongen. Het is echt iets wat ik heb zien gebeuren. En met name dus ook... Door mensen die hun eerste boek hebben geschreven. Ik zit bij die Amerikaanse groep. Die training die ik daar volg. En het grootste gedeelte daarvan. Ik denk 75% van de mensen. Hebben inderdaad van hun eerste boek. Nog geen 200 exemplaren verkocht. En zijn dus bij dit programma gegaan. Om ervoor te zorgen dat hun tweede boek wel een bestseller wordt. Maar wat daarin belangrijk is. Is dat... Uh, het nog niet eens heel vaak over de inhoud gaat van het boek, maar simpelweg over het bereik wat je hebt, waar je dat boek aan kunt slijten, zeg maar. Um, zoals je van mij weet, ik ben altijd bloed eerlijk in mijn um, uh, podcast, in mijn in al mijn marketing uh, uitingen en en dus ook op dit uh, stuk. Uh, ik heb op dit moment iets van 14.000 namen op mijn namenlijst staan staan en uh, voor mijn bereik. Uh, En voor mijn lijstgrootte ook best wel een uh, hoge openingsratio. Dus ik heb veel mensen die uh, wekelijks mijn nieuwsbrief uh, lezen. Uh, Ik heb iets van 8000 volgers op Instagram. Ik heb hetzelfde aantal op mijn Facebook. Ik heb ook een Facebookgroep met 8000 volgers. Ik zit inmiddels op iets van 4K op het moment dat ik het opneem. uh, uh, Volgers op, uh, hoe heet het ook alweer... Uh, Clubhouse en uh, we hebben zojuist onze derde druk uh, boeken binnengekregen. En dat betekent dat er inmiddels 4500 boeken zijn uh, uh, gedrukt, waarvan er dus inmiddels 3500 uh, verkocht zijn, waarvan ik de eerste 250 boeken ook nog eens heb weggegeven tijdens uh, mijn uh, boeklancering, wat ik deed tijdens een groot event. Daar zat een marketingstrategie uh, achter. Dat is ook een van de redenen waarom de bo- het boek uiteindelijk goed is gaan uh, lopen. Maar ook om aan te geven dat met deze aantallen uh, uh, volgers en bereik uh, uh, ik dit aantal boeken heb uh, verkocht. En dan moet ik er ook nog bij zeggen dat ik het zelf als marketingactie... Uh, uh, minstens twee keer per maand dat boek ook onder de aandacht brengt en uh, we hebben laatst met managementboek een gesprek gehad een van de plekken waar mijn boek uh, te krijgen is Uh, en zij zeggen ook ik heb ik geloof een maand of vijf of zo in de managementboek top 100 uh, gestaan wat voor een boek schijnbaar heel lang is ik heb uh, 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 langere tijd ik denk wel anderhalf of twee maanden in de top 10 gestaan. Uh, van de 100 best verkochte boeken van uh, managementboek. En ik heb een tijdje op uh, nummer 2 uh, gestaan. Wel achter een andere hele goede schrijver. Dat ik dacht, nou, als ik nou toch aan iemand mijn plekje af moet staan, dan maar aan die. Ik weet alleen niet meer wie het was. Dat, dat heb ik denk ik verdrongen. Maar... Um overigens, als je mijn boek wilt uh, kopen, het is echt een goed boek. www.jezaakvelkaart.nl slash boek. Uh, en het heet de Kik S-code voor succesvol ondernemen. Maar wat ik met dit eerste punt duidelijk wil maken... is dat veel mensen te vroeg hun boek uh, schrijven. Simpelweg omdat je niet meer dan 250 exemplaren... als je dat al redt. En ik heb wat om me heen uh, uh, gevraagd uh, met mensen die, die dicht bij me uh, staan... Uh, Met mensen met wie ik een vertrouwensrelatie uh, heb uh, en waarbij ego's geen rol meer spelen. En ik heb aan hen gevraagd, weten hè, want dat is natuurlijk heel makkelijk na te gaan hoeveel volgers ze hebben. En ze hebben een boek geschreven en hen gevraagd om eens heel eerlijk te zijn hoeveel uh, boeken ze nou uiteindelijk verkocht uh, hadden. En jongens, eh, schrikbarend weinig, 150, maximaal 200, 210, maar zelfs die 250 werd amper gehaald. En als ik dan zie hoeveel bloed, zweet en tranen, wat ik net ook al zei, mensen erin steken voor dit aantal. En natuurlijk, hè, wat ik aan het begin ook al aangaf, als het echt jouw ultieme droom is, als je uh, uh, iedere ochtend wakker uh, wordt en dat je denkt, oh, wanneer is het moment dat ik mijn boek in mijn handen uh, uh, zal houden en, en waar mijn naam op staat en waarmee ik mijn uh, kennis en uh, uh, weet ik het allemaal, kan delen met uh, de wereld. Doe het dan alsjeblieft. Maar wees je er dus inderdaad echt van bewust dat de kans dat het een bestseller wordt uh, 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 eigenlijk nul is. En uh, de kans dat het geld op gaat leveren uh, nog uh, uh, ongeveer net zo groot is. En dat de kans dat er waarschijnlijk geld bij zal moeten. Want ik ik hoor heel veel mensen boeken drukken in aantallen van 500 of 1000 stuk. Zich inderdaad geen idee uh, hebbend. Um, hoeveel ze er zullen verkopen ja, en dan zit je met 750 niet verkochte boeken op uh, de plank en dat maakt het dan zuur ja? um, uh, dus dat is heel erg belangrijk om je dat te realiseren. Nou, daarop inhakend wil ik gelijk eventjes uh, uh, iets zeggen over de tijd die je in mijn ogen mag besteden aan het schrijven van een boek en dat is niet te lang uh, uh, mijn boek is daar een beetje een bijzonder iets in, maar goed ik doe altijd alles een beetje anders dan de rest uh, op het moment dat ik Uh, uh, ...aan alles voelde dat ik a. een brandend verlangen had om een boek te schrijven... ...b. er kwam een uh, een groot event van mij aan met als thema uh, stories... ...en c. ik dus uh, in de gaten kreeg dat mijn bereik wel eens groot genoeg zou kunnen zijn om een boek te kunnen uh, lanceren. En mijn eerste druk had volgens mij een oplage van 1500 of zo. Om even aan te geven dat ook ik... Uh, destijds, anderhalf jaar geleden, uh, niet gelijk maar even 5.000 boeken binnen heb uh, laten komen. Um, maar ik voelde aan alles dat het tijd was. Nou, toen kreeg ik uh, um, een beetje... <laughs> ik dacht, nou ja, als ik nou in mei in, uh, of zo dat boek begin te schrijven, volgens mij was het eind mei. Uh, 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 mijn uh, event was in september. Ik denk, nou, dan schrijf ik het in juli, dan wordt het in augustus gedrukt en dan kan het in september appeltje, eitje bij mij gelanceerd worden. Nou, dat zit iets anders in elkaar. Dus toen ik mijn tijdspad uh, aangaf met als deadline uh, eind september... toen zei de desbetreffende persoon met wie ik het samen heb gedaan... dat is helemaal prima, dan moet eind juni je, ma- je manuscript uh, klaar zijn. Dat is dus de eerste uh, versie. En uh, dat betekent dus dat ik drie weekenden had om het te schrijven... want mijn weken zaten gewoon uh, vol. En ik heb het dus inderdaad in drie weekenden geschreven. Ik heb drie weekenden een huisje Uh, Ik ben ook echt uit huis uh, gegaan. Ik had al wel een idee hoe het er ongeveer uit moest komen uh, te zien. En uh, ik ben uh, ieder weekend van vrijdagavond tot zondagavond uh, aan het schrijven gegaan. En in mijn oog is dat ook de makkelijkste en de beste manier om je boek uh, te schrijven. Dus niet wat ik heel vaak zie. En, en ik kom hier dus op omdat ik dus mensen zie die dus echt zes tot acht maanden aan een boek hebben uh, gewerkt. en dan erachter komen dat ze potverdorie 160 hele boeken hebben besteld, uh, gekregen. En jongens, dat is gewoon zuur. Los van het feit dat uh, in die tijd die je besteedt aan het schrijven van je boek, kan je geen andere dingen doen. Kan je geen sales doen, kan je geen klanten helpen. En dat maakt dus het schrijfproces, zeker als je er zo lang over doet, echt een heel erg duur uh, proces wat slecht betaald is. Zeker als je er uiteindelijk 170 exemplaren van verkoopt. En ook dat is een een wake-up call die maar heel erg weinig uh, mensen ooit gehad hebben en of zich uh, uh, realiseren. Nou, um, um, uh, nog wat ik zeg. Mensen die er acht maanden over doen. Uh, nou, en dan ook nog het beste werk. En weet ik het allemaal. En uh, ik neem je eventjes mee hoe dat bij mij is uh, gegaan. Ik heb het in drie weken geschreven. En, of drie weekenden. En zoals je weet is kom uh, mijn, mijn man, mijn grote steun aan toe verlaat. Uh, hij kijkt altijd mijn blogs uh, na. Uh, uh, hij, hij, hij zit met mij samen in mijn business. Hij weet eigenlijk bijna altijd alles wat ik doe. En ik heb hem mijn manuscript niet laten lezen voordat het, het finaal was na het derde uh, weekend. Uh, ...omdat ik steeds dacht, uh, ik weet niet of het goed genoeg is. Dit heb ik volgens mij al honderdduizend keer uh, 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 verteld. En als hij nu na weekend één of na weekend twee zegt... ...ik vind het niet goed genoeg, dan wist ik niet of ik wel uh, de moed... ...en het doorzettingsvermogen zou hebben om het af uh, uh, te schrijven. En wat dat betekent, is dat ik het gewoon gedaan heb... Uh, en daarmee dus heel duidelijk mijn, uh, hoe heet dat ook alweer, perfectionisme aan de kant heb uh, gezet. Uh, wat, ik, wat ik heb geschreven in die drie weekenden was het, het beste wat ik op dat moment had. Uh, uh, waarover ik heel veel twijfel had, waarvan ik me ook nog, wat ik net al zei, me echt wel afvroeg. Is het wel goed genoeg? En voor God's sake, wie gaat dit lezen? Maar, maar door het nog een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer... Uh, er doorheen uh, te gaan, zou het absoluut niet beter worden. Want ik had niet meer kennis uh, uh, dan wat er op dat moment in dat boek uh, paste. En dat is ook de grootste valkuil van het schrijven van het boek. Zeker als je nog iets te vroeg uh, bent. Weet je, ik doe dit werk inmiddels voor het zesde of zevende jaar. En uh, uh, ik praat dus inderdaad al zes of zeven jaar over business coaching. Ik heb niet alleen A, mijn unieke eigen manier... ...van coachen ontwikkeld. Ik heb ook nog eens keer mijn eigen methodiek ontwikkeld. Ik heb een ongelofelijke berg aan ervaring. Dus ik kan alles spekken met voorbeelden... ...en kleine verhaaltjes en dat soort zaken... En dat maakt dus dat dat boek om die reden er heel makkelijk kon komen... omdat het eigenlijk het opschrijven was wat wat al zeven jaar op dagelijkse basis in mijn hoofd aan de gang is. En op het moment dat je nog niet stevig staat, dat je praktijk nog veel te kort is... dat 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 wat je tietst aan de wereld of dat wat je doet of leert aan de wereld eigenlijk nog niet beklijft is... en ook zeker als het nog niet uniek voor jou is... Dan wordt het A, een heel saai boek, want dan mist het de de, de, de juicy details. En en wat mijn boek echt een uniek boek maakt, dit is niet wat ik zelf zeg, maar wat ik van iedereen hoor, is A. Ik lees niet als een suffig schoolboek, uh, wat wel heel vaak het geval uh, is. Ik gaf al aan dat heel veel boeken gewoon hele saaie... Uh, ...vertaling zijn van van kennis die normaal zo ook uit je mond komen... ...maar maar die die schrijf je naar papier. Nou weet je, daarmee zijn het inderdaad schoolboeken geworden bijna. Nou ja, weet je, en en er zijn maar weinig mensen... ...die terugverlangen naar hun schooltijd. Laat staan dat ze denken, ik zal weer eens een schoolboek erbij uh, nemen. Uh, Maar maar het het geeft ook aan waarom het zo ontzettend lang duurt... ...voor jou om dat boek te schrijven. Omdat je de uh, uh, materie nog niet meester bent. En ik kon het zo snel doen, omdat ik uh, dat... Nog eens wat ik net ook al zei, al, al, al. Ik weet niet hoe lang teach. De voorbeelden, jongen. Ik knip met mijn vingers. En ik heb bij ieder punt wat ik wil maken. Wel, wel drie of vier verschillende voorbeelden. Het, het kost me meer tijd bijna. Om uit te kiezen welke het beste past. Dan dat, ik er eentje, dat het me kost een tijd om het te verzinnen. En, en dat valt dus ook exact samen. Met dat ik geloof dat heel veel mensen te vroeg hun boek schrijven. Omdat je dan steeds nog moet kouwen. Hoe moet het eruit zien? Wat moet ik eigenlijk vertellen? Wat, zit de lijn erin? wat is de lijn die erin zit? En, en, en mijn lijn zit al zeker jaar door mijn hele business heen. Ik hoefde hem alleen maar op papier uh, 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 ...te zetten. Ik, ik hoop dat je een heel klein beetje begrijpt... ...wat ik uh, uh, bedoel. Maar zeker ook als je er zo lang mee bezig bent. En, en nogmaals... Ik, het, ...het doet me echt als verdriet als ik met mensen praat. Zeg ik, oh, mijn boek gelanceerd... ...oh, mijn boek gelanceerd. En ik denk, ach wijfje, ik hoop toch zo... ...dat er in ieder geval een paar weggaan. En nu onlangs had ik ook wel iemand... Die zet, ...en ik heb gezegd, meestal eerlijk gezegd... Ik, ...ik weet hoe het is met het schrijven van het boek. 142 exemplaren. negen maanden op aan het schrijven geweest. Ja, weet je, dat ik, dat, dan breekt bijna mijn hart. Dus, uh, ja, en zij zei ook, ja, weet je niet, ik, ik wilde heel graag dat boek, ik heb het je wel eens eerder al horen uh, uh, zeggen. En toch wilde ik doorzetten, omdat ik het heel graag, hè, wat ik net ook al zei, mijn naam op de, op de cover wilde hebben. Maar als ik er nu over nadenk, ook nog eens wat het me gekost uh, heeft, uh, gaat het me, is het, is het voor mij... Uh, uh, niet de moeite waard geweest. Het heeft me echt meer gekost dan dat het me nu uiteindelijk oplevert. Nou, dat is dus ook een hele uh, belangrijke. Begin er dus alsjeblieft nog niet uh, uh, te vroeg uh, mee. Nou, dat is uh, die. Uh, Ja, dan inderdaad als het gaat over de promotie van het boek. En het grappige is dat je het schrijven van een boek is, is eigenlijk... Uh, inherent aan heel veel andere processen die ik ook in uh, businesses uh, zie. En het eerste is dat veel mensen te vroeg een event uh, uh, geven. Ook daarvoor moet je echt het bereik hebben... Je moet uh, uh, een bepaald aantal uh, echte vaste fans hebben die inderdaad je niet alleen volgen en af en toe eens op de like knop uh, uh, drukken of je een DM'tje sturen, maar die ook nog eens bereid zijn om geld te investeren om een dag met jou door te brengen, al dan niet live of uh, uh, online. En uh, ik zie dus veel mensen te vroeg dit soort dingen uh, doen. En ik zie ook heel veel mensen te vroeg uh, bijvoorbeeld trainingen uh, opzetten. Simpelweg omdat alles alles terug te rekenen is naar statistieken. Dat als je x-volgers hebt... En die staan al ei-periode op je lijst. Dat is ook een heel belangrijk geweten dat het, uh, gegeven. Dat zal langere tijd op je lijst moeten staan. En daarmee dus ook warm genoeg moeten zijn. De no-like and trust factor uh, hebben. Uh, dan komt X% procent daarvan uiteindelijk maar naar je uh, 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 ...trainingen uh, toe. Uh, ligt natuurlijk een beetje aan de prijs van de training... ...en of het online of is. Dus daarom kan ik daar nu geen statistieken over geven. Maar dan zie ik inderdaad mensen... ...dat heb je me vast ook al in andere podcasts uh, horen zeggen... ...met 112 uh, volgers. En dan willen ze een training starten met... 10 uh, 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 deelnemers. Ja, lieve schatten, dat, dat, dat gaat dus niet gebeuren. Zoals het ook niet gaat gebeuren. Want als je namenlijst hebt van duizend. En nogmaals, reken mijn cijfers maar eens uh, na. Uh, als je namenlijst hebt van duizend. Uh, dan ga je gewoon geen vijftig boeken aan die lijst verkopen. Klaar. Uh, 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 want bij, wij hebben er nu volgens mij dus inderdaad... Pff. Nou, ik weet niet, zou ik ook even op moeten zoeken. Uh, Maar maar de laatste lading was inderdaad uh, uh, duizend. Ga dat maar eens delen met het aantal uh, volgers wat ik heb. En en, en dat zou je kunnen gebruiken waarbij ik ook nog eens extreme trouwe uh, uh, volgers heb. Ik, Ik heb echt... De allerbeste volgers die er zijn. Goed. Um, maar die promotie. Zo kwam ik eigenlijk op dit punt. Dat uh, heel veel mensen. Hè, als het gaat over een training of over een event. Dan hebben we de jurk al uitgekozen. Dan hebben we het, het thema al bedacht. Dan zijn we al drie keer op de locatie geweest. Als het gaat om een training. Hebben we de werkboek al laten drukken. En als ik dan vraag. Ja jongens. En wat gaan we doen om promotie? Shit. Promotie. Oh ja. nou En, en de meesten verzuipen zo. In het schrijven van het boek. Dat ze als het dan eindelijk gedrukt uh, 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 ligt um, ze daar pas over na gaan denken en dan vaak ook na, na een aantal kritische vragen wat ga ik eigenlijk doen om dat boek te verkopen ja en dat is op zijn zacht gezegd niet helemaal handig om het zomaar eens uh, uh, te zeggen even wat kijken want hier zit een gat in de uh, dinges dus ik moet even mijn hond pakken um... En uh, zoals met alles, uh, 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 heb je voor alles een aanloop uh, nodig, moet je voor dingen een zogenaamde, zoals ik dat noem, een buzz, B-U-Z-Z, uh, creëren. En ook voor het schrijven van een boek. Waarbij sommige mensen dat ook juist weer fout doen. Want, want jij kent ook van die mensen die hebben aangekondigd, joh, ik ga een boek schrijven. En als je dan zes maanden la- verder bent en je denkt, nou, volgens mij moet het er nou inmiddels wel een keertje zijn. En je vraagt van, joh. Ik heb mijn... Uh... Oh, er zijn hier een paar kinderen aan het spelen. Dit, 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 geeft, even, dit geeft even herrie. Uh, en je vraagt dan aan ze van... joh, ik heb mijn, mijn boekenbon inmiddels afgestoft... Uh, uh, kan ik hem al uitgeven aan uh, dat uh, door jou gepubliceerde boek. Ah nee, ik ben gestopt met schrijven. Dus daar moet je wel niet te vroeg in beginnen. Uh, Niet als je het idee hebt, niet als je de titel hebt. uh, Maar wel op het moment dat je denkt, weet je, het manuscript is bijna uh, klaar. Ga er dan iets over uh, uh, delen. Uh, uh, Maak inderdaad een uh, promotieplan. Doe je er een... Weet dat? Een lancering uh, voor. Dus hè, een, uh, een boekpresentatie. Uh, zoals ik bijvoorbeeld. Ik heb het, het, het rondom mijn event-thema uh, gehangen. En ik heb bijvoorbeeld 250 boeken cadeau gegeven. bij uh, uh, het, lief, het event waarop ik het lanceerde. En nogmaals, voordat je nou weer denkt: ja, dat kan jij doen. Maar dat was 250 keer. de drukkosten en, en, en de opmaakkosten van het uh, boek. Nou, dat is niet uh, weinig. Maar het maakt natuurlijk wel. Dat zo'n beetje 150 mensen daarvan dat op een manier op social media hebben uh, gedeeld. En uh, daardoor eigenlijk ook de eerste verkoop uiteindelijk op uh, gang uh, kwam. En daaromheen heb ik ook een aftrapmoment gedaan. Uh, Ik ik had volgens mij dat weekend mijn uh, boekpresentatie tijdens mijn event. en Toen heb ik gezegd dat ik op maandagavond officieel... ...mijn boek in de verkoop uh, zou doen... ...en de eerste x mensen die dat boek zouden verkopen... ...zouden er een gratis training bij krijgen. Maar nogmaals, ook dat geeft dan alweer aan... ...dat je wel een bepaalde mate van, van expertstatus moet hebben. Want wie denk je dat er anders... ...als je nu nog geen volgers hebt... ...je hebt nog niet je eigen tribe... ...je hebt nog niet je eigen community om je heen... ...dat die denken, nou ik, ik log op maandagavond om acht uur eens even in... ...want ik wil die extra gratis training daaromheen niet uh, missen. Snap je wat ik bedoel? Dus daar moet je echt ook heel goed over na... uh, 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 denken, wat wordt je promotieplan? En als je nou deze podcast luistert, omdat je ook zegt van, joh, maar ja, uh, 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 ik wil het of doen als de tijd rijp is, of ik wil het gewoon nu doen, omdat ik gewoon heel graag wil dat dat boek uh, er komt. Uh, Kijk dan eens om je heen, uh, bij mensen die al een boek gelanceerd hebben, voor mensen die nu hun boek uh, lanceren, wat... Uh, zij doen om hem uiteindelijk verkocht uh, uh, te krijgen. En, en vorm je er alvast wat uh, ideeën over. Er zijn ook mensen die zeggen... Goh, iedereen die het in de voorverkoop al uh, uh, koopt... krijgt er ook iets uh, extra's bij. Ik heb dat niet gedaan um, um, om, een, om een bepaalde reden. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt... Nou, iedereen die, die stel dat je weet ik veel, 1 december lanceert. En dat je dan zegt iedereen die... Uh, uh, voor 15 november het boek bestelt, krijgt het voor de helft van de prijs? Of doe je daar een uh, training bij of uh, uh, iets dergelijks? Wa- waardoor er eigenlijk uh, gelijk bij aanvang al een groot aantal boeken uh, uh, verkocht is. Kijk eens wie jouw ideale klant is en wie het in grote aantallen zou kunnen kopen. Waardoor het ook um, gelijk al een soort van. Um, wat je, je vliegwiel effect uh, krijgt. Dat is ook heel erg belangrijk om je dat uh, te realiseren. Nou, dan nog iets in als verdienmodel. Nou, ik denk niet dat ik nog hele ingewikkelde dingen hoef te zeggen nu over dat een boek als verdienmodel: uh, dat dat niet helemaal de juiste keuze is. Tenzij je J.K. Rowling uh, bent. En jongens, uh, 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 er is van alles mogelijk. Ik had nooit gedacht dat ik een business als termijnen zou uh, kunnen uh, bouwen. Dus ik ben de laatste die zegt dat, dat dromen niet uit kunnen komen. Maar, maar de kans dat wij, of een van ons, of in ieder geval ik zelf, uh, een bestseller ala la J.K. Rowling, zij is van uh, Harry Potter, uh, uh, schrijft... Of de volgende Stephen King of iets dergelijks, ik noem maar wat, Nicky French. Uh, die kans is niet zo ongelooflijk groot. En als dat niet het geval is, is een boek eigenlijk geen verdienmodel. Hoogstens een marketinginstrument. Uh, en het is dus ook om die manier iets waarin je zal moeten investeren. Zoals je met heel veel marketingtools moet investeren. Als het gaat over e-mailmarketing, dan moet je je e-mailmarketing systeem... dan moet je mogelijk uh, adverteren in, in ads... Of in ieder geval tijd en energie steken in uh, zichtbaarheid. En dat geldt dus ook voor dat boek. Weet je, uh, als je nog geen exemplaar verkocht hebt, uh, dan kost het in eerste instantie tijd. Maar jongens, dat hoort bij ondernemen. Dat, dat, is, dat is hoe het spelletje uh, gespeeld wordt. En juist daarom doe ik juist vanuit mijn tenen en, en eigenlijk vanuit liefde deze podcast. Omdat ik weet dat heel veel mensen. Harikom, hier. wel juist die investering uh, doen. omdat ze denken van joh. Ik verkoop wel duizend boeken en je mogelijk net op basis van mijn cijfers een beetje na gaat zitten rekenen en denk nou die 142 zou volgens mij voor mij al een hele prestatie zijn. Dus het is misschien niet helemaal makkelijk als ik duizend boeken ga zitten voor financieren waarbij het aan de andere kant wel al heel snel de moeite loont om hogere aantallen te laten drukken omdat je dan de kostprijs per exemplaar naar beneden brengt. Snap je? Dus, dus dat is wel iets wat belangrijk is. Nou, Ik uh, weet natuurlijk ook wat er gezegd wordt. Een boek verhoogt je expertstatus. Ik weet niet of dat nog helemaal nou zo het geval uh, uh, is. Als ik zie naar het aantal boeken wat er op dit moment gepubliceerd wordt. Uh, als ik kijk naar, nou, ben ik ook heel eerlijk in, de kwaliteit van het aantal boeken. De kwaliteit van uh, boeken die uh, gepubliceerd uh, wordt. Geloof ik, is het uh, uitbrengen van een boek al lang niet meer voor de happy view. Is het uitbrengen van een goed boek wel voor de happy uh, uh, view. En, en, En daarom is het ook niet iets wat per definitie je expertstatus... Omhoog uh, brengt. Anders dan wat andere mensen zeggen. Weet je, je kunt wel zeggen: ja, ik heb ook een boek geschreven. Maar jongens, uh, schrijf niet iedere idioot die ooit een blog heeft geschreven. inmiddels ook een boek. Ja, weet je, uh, 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 verzamel je laatste twaalf blogs. En, en, en je kunt er een boek van maken. Snap je, weet je, en, en dat is nergens laat dunkend. Ik heb zelf ook een boek. Uh, 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 en, en als het echt je droom is, dan alsjeblieft ook doen. Maar, maar, maar geloof niet meer dat het een verdienmodel is. En geloof dus ook niet dat het automatisch. Nog je uh, uh, marketing, of nee, expertstatus verhoogt. Want, want daarvoor worden er simpelweg te veel boeken geschreven. Ik weet nog wel dat uh, in mijn omgeving, ach man, ik word soms ook zo toegejuicht. Toen ik zei dat ik een boek ging schrijven, toen zei iemand, oh, denk jij ook alweer dat je zo'n auteur in spé bent? Net als al die anderen die tegenwoordig zo nodig een boek moeten schrijven. Weet je, dus... dus uh, 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 Denk daar heel goed over na, dat als als dat de reden is dat je het op de markt brengt, dat het meer gaat over het promotieplan. Dat je dan van reële cijfers uitgaat, welke partners schakel je daarvoor in, op welke aantallen tekenen ze in. Maar als marketing tool en je expertstatus, ik weet het nog niet helemaal. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik één geweldige uh, kans heb gekregen naar aanleiding van mijn boek... En ik moet daarover ook eerlijk zeggen dat ik er zelf niet eens de hand in heb uh, gehad. En dat is dat ik uh, uitgenodigd ben bij BNR Nieuwsradio bij uh, Ben Tiggelaar uh, in januari 2020. Uh, en dat was naar nou, aanleiding van mijn boek. Uh, ik weet niet hoe dat boek bij hem is gekomen. Ik weet niet hoe hij het uh, heeft, uh, in zijn handen heeft uh, uh, gekregen. Uh, Dus daar ben ik niet eens zelf debet aan geweest. Uh, Het is nu wel eens dat ik merk dat als mensen het eng vinden om al iets van me aan uh, te schaffen. uh, ze zijn nog niet klaar voor een training of iets dergelijks. maar ze willen wel iets met me. dan is dat boek vaak best wel een leuke opstapper. Maar het is absoluut niet. Kom Harry, kom. Het is absoluut niet zo dat per definitie iemand die mijn boek uh, koopt. vervolgens ook uh, in vliegende vaart mijn uh, programma's uh, invliegt. Absoluut uh, uh, niet. Um, um, um. dus het is als tussenstap wel heel leuk uh, maar dan moet het inderdaad ook nog wel echt een heel goed boek geschreven een goed geschreven boek zijn want anders kan het zelf nog als een anti uh, 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 reclamemiddel voor je werken het is ook een van de redenen waarom ik bijna nooit meer uh, proeflezer ben voor boeken omdat ik dat twee keer heb gedaan en uh, nee, nog meer keer ik heb dat een aantal keer gedaan omdat ik andere mensen al graag wilde helpen en en in 80% van de gevallen vond ik het zo'n beroerd boek. dat ik dacht, ja, wat moet ik hier nou over opschrijven? Weet je, als ik nou echt eerlijk ben over. Ik vond het saai, ik vond het suf. er zat geen lijn uh, in. Het, het, het was gewoon een schoolboek. En, 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 het, en nergens herkende ik ook de schrijver erin. Hè. Dus uh, waar ik dus ook heel. Um, Uh, erg op aandring is zorgen voor dat je boek in spreektaal geschreven wordt. Dat dat, als het al zo is dat je het zegt, ik zet het als marketing tool uh, in, dat dat mensen het je horen zeggen. Als je mijn boek uh, leest, dan hoor je mij op de achtergrond uh, praten. Mensen zeggen altijd, ik hoor het je gewoon zeggen. Het maakt dus ook dat degene die de... Hoe heet dat ook alweer? Niet de reviews, maar die de... Die het geëdit heeft of zo. Nou ja, goed, die, die heeft nagekeken op taalgebruik. Uh, uh, de eerste keer bij mij keurig bij me terugkwam en zegt: zo, ik heb het uh, geschreven. Ik zei nou, ze ik heb, ik heb gezegd, ik ben er doorheen gaan. Zeg, nou, dit is niet helemaal zoals ik het wilde hebben. Want nu kan dit boek door iedereen geschreven zijn. En uh, ik heb natuurlijk een, 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 uh, een beetje unieke schrijfstijl. Ik praat ook een beetje uh, uh, bijzonder om het zo maar eens te zeggen. Uh, uh, ik begin heel vaak mijn uh, zinnen met en. En ik gebruik heel vaak smileys en dergelijke. Ja, dat is nat dan. Maar op het moment dat je natuurlijk je blogs op manier X schrijft en dan je boek op manier Y, uh, uh, ja, dan komen ze je nog niet tegen in die boeken. Uh, uh, en dan geldt het weer helemaal niet als marketinginstrument. Dus alsjeblieft jongens, als je denkt dat je het inzet, ik zet het goede marketing. dat als ze een boek hebben geschreven, dan kopen ze daarna wel mijn training. Nou, laat ik het zo zeggen. Um, uh, er zijn een aantal boeken waarvan ik denk, ik zou het van de markt halen. Want ik weet niet of ik daarna ooit je training zou kopen. En ik denk dat ik heel lullig ben nu en, en weer te eerlijk. Vooral weer niet aardig. Um, uh, maar dit is wel echt... Wat ik om me heen heb uh, zien gebeuren. En, en de reden waarom ik uh, geen voorlezer meer ben. Uh, voor, of wat zoiets ook weer. Omdat uh, het boek wordt geredigeerd. Ja, dat was het. Uh, maar ik ook dus niet meer iemand ben die het uh, als meelezer uh, doet. Want ja, ik, ik kom zo vaak iets tegen dat ik denk. Ach, wijfie. ik zal het niet uh, uitbrengen als ik ja was. En dan kijken ze me natuurlijk met van die ontzettende verwachtingsvolle ogen aan. Met na acht maanden. Bloed, zweet en tranen En ik denk, ach, gos, met jouw bereik. En en, hoeveel ga je er verkopen? En dan uh, ook nog eens van deze kwaliteit. Want jongens, we zijn niet allemaal schrijver. Dat ben ik zelf ook niet. Ik heb nu toevallig het geluk gehad dat die aardig is gevallen. Uh, 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 uh. En ik heb natuurlijk ook al door de jaren heen ontzettend veel uh, blogs uh, geschreven. En daardoor ben ik ook redelijk door de wol uh, geverfd. Uh, ik heb dus ook nog, nog wel eens het bereik die, die juist om dat taalgebruik bij mij komen. Uh, ik zeg dus niet dat zij heel beroerd schrijven en ik heel fantastisch. Nee, in tegendeel. Um, um, maar omdat ik wel al iets meer ervaring had, is het boek, uh, ervaring had in schrijven, maar ook ervaring in mijn vakgebied, nog eens ge- gecombineerd dus inderdaad met de, de mega berg aan voorbeelden, is mijn boek wel minder saai en, en werkt het daardoor, uh, dus heel veel uh, uh, beter. Oké, okay, goed. Nou, het is dus uh, over het algemeen geen verdienmodel. Niet letterlijk en ook niet uh, figuurlijk. Um, uh, de in-uit-en-lijn heb ik het over gehad. Het aantal volgers. De promo. Uh, ja, het marketingplan wat je gaat doen. En de tijd die je daaraan gaat uh, besteden. Oh ja, en we hebben het natuurlijk ook over gehad over uh, uitgevers. Of je daar nou wel of niet mee in zee uh, uh, moet gaan. Dus uh, daar ben ik ongeveer aan het einde van deze podcast. Um, Diegene... Uh, leuke was of geen fijne. Maar uh, uh, dat is ook niet de reden van mijn uh, bestaan. Uh, Ik geloof dat ik er op deze wereld ben... ...om uh, mensen af en toe een beetje realiteitszin bij uh, uh, te brengen. En ze ze daarmee eigenlijk van teleurstellingen uh, te behoeden. En uh, dat was exact de reden waarom ik bij de aanvang van Boekenweek... ...deze podcast voor je opgenomen uh, heb. Als je aan alles voelt... Mijn verhaal moet eruit. Uh, uh, ik vind het heel fijn om uh, te schrijven. Ik word er stikgelukkig van. Al verkoop ik nooit een exemplaar, maar dan ligt er nog ergens in een stoffige uh, uh, kast uh, 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 nog ergens uh, een, een vijftal te wachten op uh, mijn kleinkinderen, die dan later kunnen zeggen: Kijk, mijn oma was ook schrijfster. Als je, als je, als je. Alsjeblieft doen. En zeker als je zegt ik ik zie in alles kansen. Ik wil het ook echt. Laat je het dan ook niet weerhouden door het feit dat je geen uitgever uh, hebt. Uh, Laat je dan uh, vooral gaan denken in uh, uh, kansen en mogelijkheden. Zodat je het ook op uh, korte termijn kunt uh, financieren. Neem er dan niet al te veel tijd voor om te schrijven. En laat het perfectionisme los zonder dat je rotzooi uh, uh, schrijft. En hoe langer je al... Uh, ...een expert bent in je vakgebied... ...hoe sneller je ook... ...je verhaal zult kunnen uh, schrijven. Uh, Ja, oh ja. En denk bijna nog voordat je... ...je eerste hoofdstuk gaat schrijven... ...alvast eens na over een uh, promotieplan. Dat als je dat eerste exemplaar... ...dan met bloed, zweet en tranen... uh, ...in je handen krijgt... uh, ...dat je ook weet... Hoe je het op de markt uh, moet brengen en uh, hoe je dan uh, die dozen vol met boeken ook zo snel mogelijk je huis, je kantoor, je slaapkamer, de garage of waar dan ook uit kan uh, laten vliegen. Tot slot, mijn ervaring met het schrijven van een boek. Um, en, en daarom jongens, ik, ik ben er niet om het je af te raden. Ik zeg ook niet dat je het niet moet doen. Ik, ik wil je alleen laten zien hoe het proces in elkaar uh, steekt en, en je met wat realistische verwachtingen uh, de straat opsturen, zogezegd. Um, ik heb altijd gezegd dat ik graag een boek wilde schrijven. En de reden dat dat boek er uiteindelijk gekomen uh, is, is omdat een van mijn klanten een boek uitbracht... Uh, En toen ik dacht, ja jeetje shit, als jij nou ook een boek hebt, dan ook ik. Uh, Toen ontstond er een brandend uh, verlangen. En uh, het schrijven van het boek is voor mij een heel waardevol leerproces ook uh, geweest. Het heeft me geleerd om los te laten. Het heeft me geleerd het perfectionisme los te laten. Het heeft me nog veel duidelijker leren nadenken over wat is mijn lijn, wat is mijn stijl. Waar sta ik nou eigenlijk voor? Want het blijkt toch dat op het moment dat je is een keer een Facebook live doet of ergens een video plaatst. Dat het voelt toch anders dan wanneer iets zwart op witte papier staat. Daar heb ik me ontzettend in uh, uh, vergist. En uh, ik heb het proces voor een deel vervloekt. Met name de redigeerfase. Dat keer op keer op keer er doorheen. En op een gegeven moment heb ik met mezelf ook uh, afgesproken. Dat ik het wel mocht lezen. Dat we het alleen nog op stijl en schrijfshouten zouden uh, wijzigen. Maar nooit meer echt... Uh, concreet op inhoud. Ik mocht, ik mocht geen uh, uh, aanpassingen meer in de tekst uh, doen, anders dan stijl- en schrijffouten uh, verbeteren en dat was ook een lastig uh, stuk. En er is maar één ding wat mij in dat hele proces gaande heeft gehouden. Dus denk ook niet dat het alleen maar een fijn proces is. Uh, uh, je leert er heel veel van en zoals met alle dingen waar je heel veel van leert, uh, zit het dus ook hele lastige kant aan. Uh, zeg maar. Uh, wat mij overeind heeft gehouden is uh, het feit dat mijn boek is aang- opgedragen aan mijn vader en moeder. Uh, wat je mogelijk weet en mogelijk ook niet weet is. Uh, ik ben dochter van een kruidenier. Uh, ik ben op jonge leeftijd altijd. Nou in eerste instantie best wel een beetje tegen wil en dank. Um, altijd uh, meegenomen naar de winkel om daar te, redden, om daar te werken. Um, uh, uh, eerst achter de schermen en socia- zodra men uh, neus hoog genoeg was en dat ik met mijn neus boven de toonbank uitkwam, uh, moest ik ook in de winkel zelf uh, werken. Zaterdagen, vrije dagen, vakanties en dergelijke. Ja, ging ik gewoon altijd mee. Uh, dat was niet altijd fijn. Het maakt wel dat ik uh, van mijn vader dichtbij heb mogen leren waar ondernemerschap uh, over gaat. Uh, wat daar een aantal um, hoe heet dat ook weer? Uh, voorwaarden voor zijn en ook van dichtbij heb mogen. Uh, ja, ervaren hoe, hoe, hoe succes eruit ziet en, 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 en wat dat van je vraagt. Ik wilde dus per se uh, het boek aan mijn ouders opdragen. Uh, en um, op het moment dat het tegen zat, dat ik uh, me er niet op vertrouwde dat het goed genoeg was. Uh, er foto's gemaakt moesten worden voor de cover. Voor God's sake. Als ik ergens een hekel heb, ik dacht, ja, ik god een boek zijn, denk ik, oh, moet ik ook nog foto's maken. Dan dacht ik aan het moment waarop ik... Um, Mijn vader het eerste exemplaar zou geven, overigens mijn vader en mijn moeder. Waarop er vervolgens iets heel bijzonders gebeurt. Dat dat als ik mijn ogen dicht deed in het schrijfproces, dan dacht ik aan hoe ze het podium op zouden stappen. En ik hun dat eerste boek zou overhandigen en wat ik dan zou voelen. En dat doe ik heel vaak als ik... ...voor een uitdaging sta die ik lastig uh, vind, dan visualiseer ik me hoe het voelt... ...en daaruit put ik dan de kracht om door uh, te gaan. Nou, uiteindelijk was alles in kannen en kruiken. En um, was het dus zover dat uh, <laughs> dat boek er zou komen eind september... ...waarop ik uh, mijn vader en moeder ook de uitnodiging stuur voor de boeklancering... ...en mijn moeder doodelijk zegt, maar dan zijn we op vakantie. En um, ik ze nog vroeg van, goh, is het dan mogelijk dat jullie een dagje terugkomen... Uh, en ze zaten op Krankenaria of op Tenerife of zo. Ik weet het niet helemaal. Nou, mijn moeder vond dat niet zo'n goed plan. Mijn vader vond dat wel een goed plan. Uh, ik zei, joh pap, ik boek je ticket wel. Uh, je vliegt 's ochtends heen. Je pakt mijn boekenontvangst. En dan vlieg je 's avonds weer terug. Bleek ik ook nog inderdaad een ticket voor hem geboekt te hebben... vanaf Tenerife en ze zaten op Krankenaria. Dus het liep echt aan alle kanten de soep in. Maar het moment dat ik mijn pa dat boek mocht overhandigen... En er heel veel processen, leermomenten, gedachten en gevoelens samenkwamen. En het ook mijn eerbetoon was aan hem en de lessen die hij mij heeft geleerd. En die daarmee ook voor het nageslacht bewaard zijn gebleven. Dat is echt zoals ik het ook uh, zie. Ja, dat is misschien toch wel een van de allergrootste hoogtepunten van mijn hele uh, zakelijke carrière. Bij je zaak voor elkaar uh, geweest. Dus laat je door deze podcast niet ontmoedigen. Maar wel een realiteitszin uh, uh, bijbrengen. En, en hou vast aan je droom. Want, want dat, dat moment met mijn pa. en nou ja, ik, Sommige van jullie die zitten luisteren waren er misschien uh, bij. Uh, Anderen niet. Mijn vader uh, is niet zo'n prater. Houdt ook niet van de uh, publiciteit. Staat absoluut niet graag in de belangstelling. En dat deed hij dit keer voor mij. En, uh, nou, het is gewoon heel erg bijzonder om dat mee uh, 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 te kunnen maken. Dus houd daar wel aan vast. Als... Je boek een droom uh, van je is, want ik had het moment nooit willen missen. Vooral ook niet omdat uh, een kleine twee maanden later mijn vader werd getroffen door een hartaanval. En uh, dat heeft hij gelukkig allemaal overleefd en dat is gelukkig allemaal goed gegaan. Maar een van de eerste dingen die door mijn uh, hoofd heen schoten uh, op het moment dat ik uh, naar het ziekenhuis uh, reed. uh, Nadat ik gebeld werd door de ambulance. was Gelukkig heb ik hem mijn boek nog kunnen geven. Dus, dus aan de andere kant is het ook weer een oproep dat je dingen weer niet te lang uit moet stellen. Als je je verwachtingen maar bijstelt. Als, je, als alles erop duidt, statistisch gezien, dat het eigenlijk te vroeg is. Maar je je hart laat spreken en het uh, voor laat gaan. Oké, okay? ik wens je plezier, succes en alles wat er bij het schrijven van een boek komt uh, uh, kijken. Uh, uh, dat was hem geloof ik. Tot de volgende keer. Ja, en iedereen die mijn boek nog wil bestellen, laat ik hem nog één keer noemen. Uh, het is de kick-ass code voor uh, uh, succesvol ondernemen. Het zijn uh, de 10 lessen die ik je wil leren als het gaat over uh, uh, ondernemen. Uh, ik geloof dat ik inmiddels uh, 59 5-sterren reviews heb op uh, managementboek. Uh, uh, het is al met al, ondanks mijn twijfels tijdens het schrijfproces, echt een heel goed boek uh, uh, geworden. En je kunt het bestellen voor 24,95 via www.jezaakvoor elkaarnl boek. Alle succes. Hoi hoi.